0: Visto que los mercados están como están, vengo pensando un poco en la temática del podcast y no quiero hacer otro episodio más de la corrección y cómo cae todo, sino que quiero aprovechar pues para tirar de algunos temas, topics iba a decir, que tengo apuntados en una lista desde hace bastante tiempo y el de hoy me parece bastante interesante que aunque parezca que realmente el episodio se va un poco de la temática, puede resultarte muy interesante para mejorar tus condiciones mejorar tus habilidades y en consecuencia será un modo de inversión que te podría proporcionar algo de dinero extra para poder invertir y me estoy refiriendo a que no calientes la silla en tu trabajo si es que tienes uno y que aproveches esa palanca a la que le puedes sacar un poquito más de partido así que como digo siempre empezamos Te doy la bienvenida al podcast en el que se habla de dinero, ahorro e inversión en un idioma que entiendes y que raramente durará menos de 10 minutos. Esto es Invierto para Ganar Dinero, el podcast de Mario 10%. En este caso, y como te decía en la introducción, vamos a hablar de invertir algo de tiempo en conocimiento o aprender algunas habilidades extra que te puedan abrir puertas o ventanas para mejorar tus condiciones económicas en este caso. Porque mucha gente... Eh, se queja de que le pagan poco, pero no se dan cuenta de que realmente tiene una ventana de oportunidad en, en ese caso. Como mucho, yo realmente duraba dos años en mis puestos de trabajo porque realmente me lo tomaba como una continuación de la universidad. Yo acabé la universidad y cuando entré en mi primer trabajo me di cuenta de que no sabía hacer absolutamente nada. Y esto suena feo decirlo, pero realmente es así, porque al final aprendí muchas cosas que luego, cuando yo llegué a un trabajo, me di cuenta de que tenía que aprender prácticamente de cero. Entonces yo, en mi primer empleo, que realmente fue un empleo que tampoco me gustó nada como ingeniero me dediqué a aprovecharlo y apalancarme en el conocimiento de otras personas para aprender nuevas habilidades y en ese sentido también buscar algunos nuevos retos porque siempre miraba al futuro y decía que todo lo que pueda aprender en este stage, por así decirlo, en esta beca, que realmente no era una beca, era un contrato de trabajo normal y corriente, pero me lo tomé como si fuese prácticamente un becario que estaba allí para aprender cosas, dar una serie de trabajo que me exigían... Y aprender, aprender, aprender para llevarme el conocimiento a las siguientes oportunidades y a los siguientes retos. Y como digo, tuve trabajos que no me gustaron nada, como este. Pero también tuve trabajos en los que realmente me sentí muy comprometido y que lamentablemente no pude estar más tiempo. Este último fue Yamaha, que fue un trabajo en el que yo llegué como ingeniero electrónico para trabajar como ingeniero mecánico sin haber tenido absolutamente nada nada de experiencia mecánica. Lo más cercano que yo había estado de la mecánica era utilizar un destornillador para sacar los chips de la protoboard. Pero realmente yo, gracias a esas debilidades que comentaba que soy ingeniero electrónico, las convertí en fortalezas porque yo entraba en un departamento de testing de motocicletas y una de las cosas que en la entrevista me dijeron es bueno, ¿qué nos puedes aportar tú si no eres ingeniero mecánico? Y le dije ya, pero tú los sensores que utilizas son electrónicos. Y en ese sentido, cuando hay algún problema, ¿a quién acudís? Tenéis que estar esperando, a que baje el ingeniero... Digamos que me jugué algunas cartas, pero que también, gracias a mi primer trabajo, que era como electromecánico, sí que había tenido algunas nociones y había estado en el sector, así que aproveché para sacar a relucir algunas fortalezas que había conseguido, gracias a que en mi primer trabajo, que no me gustaba nada, me puse a mamar, nunca mejor dicho de del conocimiento de otros, de otros compañeros, y lo convertí en realmente fortalezas. Pero no vengo a hablarte de mis logros personales, vengo a darte una visión poco común, aunque la verdad es que he tenido suerte de cruzarme con otra gente, con otras personas que siguen esta misma filosofía y les va realmente bien. Porque una de las cosas que he odiado más cuando he trabajado por cuenta ajena han sido los lameculos calientasillas, y lo digo así. Porque supongo que tú también te habrás topado con más de uno. Gente que va al trabajo, calienta la silla 8 horas y ya solo por ese gran esfuerzo, y digo gran esfuerzo entre comillas, creen que tienen más que justificado su salario. Y cuando pasan unos años así, tienen el morro, tienen la jeta de que solo por el hecho de ir tan solo a trabajar ya se creen merecedores de un aumento de sueldo. Aumento de sueldo que luego tampoco piden. Pero aumento de sueldo del que vamos a hablar. Porque mucha gente se queja de que le pagan poco, pero son muy pocos los que realmente dan el paso de decir, me planto delante del jefe... Le pongo los argumentos encima de la mesa, por los cuales realmente sí que me merezco un aumento de sueldo, y lo consigo. Y esto es algo que no ocurre. En mi carrera profesional, pues me he encontrado muchos tipos de personas en los trabajos, pero me voy a centrar en dos, en los calientasillas y en los cagados. En mi último trabajo, que realmente no me gustó tampoco un carajo, que duré realmente un año y me fui, realmente tenía un compañero que era Don kilociclos. Kilociclos. No creo que esté escuchando este podcast, tampoco creo que le interese... Era un señor que realmente aparentaba tener una experiencia de la hostia, pero que en realidad tenía experiencia en escaquearse y en delegar las tareas que tenía que hacer él en el resto de los compañeros. Y realmente esto lo hacía muy bien, lo hacía tan bien que hasta la jefa pensaba que era un gran trabajador y siempre me lo estaba poniendo como ejemplo de tienes que ser más como él. Yo pensando, sí, ser más como él, pues vengo y me rasco las bolas, porque básicamente está aquí y calienta la silla. Lo que en realidad era una persona que lamentablemente yo tenía a mi izquierda y cada 30 minutos me estaba interrumpiendo porque no sabía mover una celda del Excel, no sabía mover o insertar una columna, una maldita columna del Excel. Y estaba cada 30 minutos con alguna tontería. Y, curiosamente, era una de las personas que más cobraba el departamento porque supuestamente tenía mucha experiencia, había trabajado en muchas empresas, etcétera, pero realmente era el que menor trabajo de calidad aportaba, por no decir que era el que mejor se le daba calentar la silla a 36 graditos. Pero por otro lado, en el mismo departamento tenía otra compañera, que era una de las que más sabía de todo el departamento, incluso más que la propia jefa. De hecho, muchas veces la jefa se acercaba a ella para pedirle ayuda, explícame, cuéntame cómo se hace, cómo no se hace, pero era una persona que llevaba prácticamente 10 años en el departamento y no era ni de lejos la persona mejor pagada. De hecho, yo que era uno de los más nuevos en ese momento, cobraba bastante más que ella porque yo hablé abiertamente con ella y ella se dio cuenta de que eh, no le estaban pagando lo que se merecía. Y yo era consciente de que ella tenía muchísimo más experiencia que prácticamente toda la sala junta. Sin embargo, había varios factores... Uno de ellos es que en el departamento en el que yo caí le hacían bastante moving. Básicamente la dejaban un poco de lado, la tenían como la listilla de la clase, por así decirlo. Y luego ella tampoco se veía con el valor como para exigir lo que se merecía, ya que la jefa muchas veces la menospreciaba también. Y se veía demasiado anclada a ese puesto como para realmente irse a otra empresa. Y seguía cobrando una mierda y seguía tragando mierda día tras día. Y eso es una cagada. Es una cagada en la que mucha gente vive con ese paradigma de que realmente pedir un aumento es súper arriesgado y no me lo van a dar o tienen miedo de que realmente por el hecho de pedir un aumento les vayan a echar del trabajo. ¿Perdona? O sea, ¿realmente has conocido a alguien que le hayan echado por pedir un aumento? Como mucho le habrán dicho que no, que tal y como lo ha pedido, pues que no, que la empresa no puede permitírselo o alguna excusa para salir de la conversación. Pero realmente, para, hacer, para conseguir ese aumento, realmente deberías hacer algo más que calentar la silla o hacer algo más que menospreciar tu propio trabajo. Porque realmente una persona que tiene muy buenas habilidades siempre las puedes rentabilizar y podrá demostrar que son reales. Una persona que calienta la silla en cuatro días se le va a caer la careta y le, le van a acabar descubriendo. Así que te voy a hablar de otra persona y es que hace tiempo conocí a Gorka. Gorka, que era amigo de Ángel Alegre, era un chico valenciano y no recuerdo realmente a lo que se dedicaba al principio, o al menos cuando lo conocí, bueno, cuando lo conocí ya se dedicaba a lo que se dedicaba, pero anteriormente no sé qué había hecho, había estado dando tumbos, por lo que me parece, por la vida, pero recuerdo que el tío tenía las ideas muy claras y había trazado un plan, porque era un tío bastante ambicioso y me decía que sobre los 45 años él quería estar jubilado, realmente tiene unos 30 y pico ahora. El caso es que... No sabiendo lo que hacía anteriormente, el tío vio un filón en el mundo de la programación, se dio cuenta de que era un nicho, a pesar de que realmente mmm, pagan muy mal a los programadores, etcétera. hay que pillar ese discurso con pinzas pagan muy mal a la gente que simplemente teclea y hace lo que le mandan. La gente que realmente aporta un valor añadido, especial, tiene un buen conocimiento y sabe realmente lo que hace, puede lograr conseguir muy grandes sueldos en ese campo. Y lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Porque me dediqué a ello, pero sí que tengo gente que se dedica a ello. El caso es que... Gorka en este caso se apuntó a un bootcamp para aprender a programar y nada más terminarlo encontró un trabajo, un trabajo que además le pagaban bastante más de lo que cobraba yo en mi primer trabajo como ingeniero, que realmente no tenía un mal, un mal sueldo en ese sentido. Pero el tío era tan listo que cada vez que entraba en una empresa, el tío era muy listo, identificaba a las personas que más sabían del departamento y aprovechaba para aprender al máximo de ellas. Se pegaba lo máximo posible, se metía en todos los proyectos que podía con esa persona y aprendía, aprendía, aprendía. Buscaba cuáles eran los puntos fuertes más valorados en la empresa o en cualquier puesto de trabajo y cuando localizaba a la persona que sabía perfectamente hacer eso, se juntaba y aprendía al máximo. Y así lo iba haciendo en cada trabajo. Exprimía al máximo de su conocimiento y lo utilizaba para seguir escalando. Y en esas escaladas, pues lo que hacía básicamente era pedir un aumento si se lo daban bien y si no se lo daban se buscaba trabajo fuera en otro sitio. Entonces... Hay que también tener en cuenta, y es que además lo vi, lo viví, que realmente hay un factor muy importante. Y es que eh, realmente se tiende a valorar mejor económicamente al que viene fuera de la empresa que al que tiene en casa. Por eso muchas veces vas a pedir un aumento y si no lo haces bien del todo va a ser difícil. Pero si tú vas a buscar fuera, desde fuera puedes demostrar tus habilidades, emitir un valor que realmente te lo puedan pagar. El caso es que desde que Gorka acabó el bootcamp llegó a triplicar el sueldo en pocos años y básicamente lo hizo apalancándose en aprender, mejorar y potenciar aquellas habilidades que realmente le abriesen las puertas. Lo bueno es que Gorka además no era una persona que a pesar de que luego ganaba un sueldo bastante potente llevaba una vida bastante normal, tenía sus caprichos pero realmente no tenía grandes excesos. Y el truco, el truco entre comillas... Era de que todos esos excesos de ahorro que tenía, no todos, siempre dejaba algo de dinero, pero los utilizaba para invertir. Y de ahí venía su estrategia de jubilarse a los 45. ¿Y por qué te cuento toda esta milonga? Pues te cuento porque si realmente tienes un trabajo, tienes una herramienta muy poderosa a tu alcance con la que podrías tener algo más de dinero cada mes. Y aunque realmente no me creas en estos momentos, existen buenos sueldos y gente que año tras año va mejorando sus condiciones. Porque existir, existen. Otra cosa es que no los veas o no los encuentras. Porque si vas a buscar en infojobs va a ser raro que encuentres un trabajo muy bien pagado. Siempre los hay, alguno. O que lo mires en LinkedIn. Al final todo esto también se une a que tú tienes un conocimiento... Tú te juntas con las personas que más saben y muchas veces esas personas que se si han ido a otra empresa les has dejado huella, se acuerdan de ti y te llevan a esa empresa. Por eso también es muy importante el tema del networking, el tema de hacer buenos contactos, contactos de calidad... Gente con la que has trabajado y les has dejado muy buena impresión porque esas personas también son las que el día de mañana, si a lo mejor se van a otra empresa cogiendo más responsabilidad, quieran tenerte en su equipo y sepan que para tenerte en su equipo les tengas o sea te tengan que pagar más. Así que, como ves, todas esas habilidades, todo ese conocimiento extra, todo ese buen trabajar, saber trabajar bien, saber demostrar resultados puede hacer que realmente el día de mañana nunca sabes cómo giren las cosas y acabes trabajando para algún compañero o con algún compañero en otro sitio donde realmente te paguen mucho más. Entonces, en este sentido, lo que básicamente te quería comentar en este episodio es que realmente en todos los puestos de trabajo hay margen de mejora. Así que, por así decirlo, lo que deberías hacer es destacar, tomar iniciativa, hacer cambios mejorar y por último, cuando ya llevas un tiempo demostrando todo ese tipo de cambios y mejoras dentro de tu puesto eh, y sobresaliendo en ese sentido, pide que se te mejoren las condiciones. Y aquí mucha gente dirá, oh, qué fácil suena todo esto. Sí, sí, suena fácil y no lo es. Pero realmente, ¿cuántas cosas fáciles hay en la vida que den muy buenas recompensas? Pues ya te digo yo la respuesta, ninguna. Pero... No hacer nada tampoco va a cambiar las cosas. Y si tu plan es tratar de conseguir esos ingresos extra, teniendo un trabajo donde te pagan mal y pudiendo tener el margen de ganar más dinero, pero tú decides que no, que prefieres hacerlo invirtiendo, pues te voy a decir una cosa, seguramente sea más difícil que lo consigas así. Porque recuerda, si tú consigues realmente con un trabajo que te va a durar un tiempo, o sea, vas a limitar un tiempo en hacerlo, y consigues ese aumento que te van a dar 100 euros al mes en tu trabajo, va a significar que cada año, cada 12 meses, vas a tener 1.200 extra de ganancias gracias a ese pequeño gesto de, he demostrado más, me pagan más, consigo 1.200 extra. Pero si tú realmente tratas de ganar 100 euros al mes extra en la bolsa, puede que acabes el año perdiendo 1.200 euros si el mercado no va a tu favor. Así que aprovecha esa palanca tan poderosa que tienes al alcance de tu mano, potencia todas esas habilidades, mejoralas y aumenta tus ingresos porque en consecuencia acabarás teniendo más dinero cada mes y ese dinero lo podrás acabar destinando, no todo obviamente, pero una gran parte lo podrás destinar a invertir, con lo cual vas a tener una fuente de ingresos más poderosa y mayor buying power, o sea, mayor capital para poder invertir. Y si además aprendes a invertir bien en estrategias como el Growth Investing del que yo siempre estoy predicando en estos episodios, pues podrías aprovecharte de los momentos en los que hay rallies en los mercados, cosa que no está pasando actualmente. Así que dicho esto, espero que te haya gustado el episodio no te olvides de darle 5 estrellas desde tu reproductor de podcast también te voy a decir una cosa apúntate a la newsletter de mariodesporciento.com también puedes seguirme en Instagram en arroba mariodesporciento o en Twitter arroba mariodesporciento y como digo siempre, nos escuchamos o en tal caso me escuchas en el próximo episodio.